0: Tak jak to jde, přátelé. V dnešní epizodě si řekneme, proč je fajn, že v Americe začali dávat ochranné sítě na hokejových stadionech. Také to, kdo je dohaje George Stephanopoulos a jestli má něco společného s Jiřím Ovčáčkem. Nebo co by naši hrdinové dělali, kdyby byli omnipotentní. Oficiální popisek k této epizodě zní, Chandler a Joey vezmou Rose na hokejový zápas s bolestivým výsledkem. Dámy dostanou cizí pizzu. Sledovanost se na tento díl ustálila na 19,7 milionů diváků. U nás v Česku dostal díl název Náplast na smutek, zatímco originální název je ta s Georgem Stefanopulosem. V tomto díle jsme byli ochuzeni o téměř celé 3 minuty vystřižených záběrů. Ale nebojte, dneska si o nich samozřejmě řekneme. Epizodu z Opět začínáme v kavárně. Tentokrát přátelé probírají, co by dělali, kdyby byli všemohoucí na jeden den. Řekl bych, že toto je věc, na kterou se alespoň jednou životě zamyslel každý z nás. Ale nikdy jsem to teda nerozebíral se svými přáteli. Třeba ještě bude příležitost. V originálním znění hned od začátku přátelé používají výraz omnipotentní, což je výraz pro všemohoucí. V Česku by asi lidé moc nevěděli, o čem se baví, Pamatujme, v jaké době se to u nás vysílalo. Takže úplně jednoduše nešlo vzít si telefon a prostě si to slovo vygooglit. V té době to znamenalo jít do knihovny, tam si vzít nějaký slovník a tam si to slovo najít a najít si i ten výklad. Tak proto rovnou v českém dubingu používají to slovo všemohoucí, ale tak trochu tím zazdí jeden vtip. Kdyby byla všemohoucí Phoebe, tak by zařídila světový mír, žádné hladovění a věci pro záchranu dešních pralesů. A když už to vypadá, že je se svým výčtem bohulibých plánů hotová, tak ještě vykřikne. A ještě větší prsa. <laughs> Další na řadě je Chandler, který by na to šel velmi vyčuraně, protože kdyby on měl být všemohoucí na jeden den, tak by to využil k tomu, aby se udělal všemohoucím napořád. Do toho přichází do kavárny Joey a Monika se ho ptá na stejnou otázku, tedy co by dělal, kdyby byl omnipotentní. A tady v češtině poprvé zazní tento výraz, takže to diváka trochu zmate, proč se předtím bavili normálně o výrazu všemohoucí a teď na Joeyho, zrovna na Joeyho, vytáhnou takovýhle neznámý výraz. Ale v dubingu už to prostě použít museli kvůli následujícímu vtipu, který ačkoliv se snažili, tak stejně je to prostě v češtině trošku matoucí. Protože Joey Monice odpovídá, že by se pravděpodobně zabil. Monika nechápe proč, taky Joey vysvětluje, že kdyby jeho svala lásky zradil, tak už by nemělo smysl dál žít. A na to konto mu v češtině rozříká neví, co je impotentní a Joey na to vyděšeně. Ty už jo? No tak to bychom měli český dubbing a z této scénky jsem nikdy nebyl moc moudrý. Takže jak je to v originále? Když Joey odpoví to o svém svalu lásky, tak rozmu mu řekne Joey, um, omnipotent. Jenže ta vyslovnost v angličtině zní víc jako I am impotent. Tedy v překladu já jsem impotentní. A na to konto Joey viděšně řekne, ty jsi, Rossi, to mě hrozně moc mrzí. Na toto následně ještě navazuje jedna vystřížená věta Joeyho, protože roz se zvedá a odchází a tak ještě Joey dodává, neměl jsem o tom vůbec ponětí, myslel jsem si, že to je jenom teoretická otázka. No, tak teď už to máme všechno kompletní a konečně to celé zase jednou dává smysl. Nemáte zač. V úvodní znělce opět máme prostřehy našich hrdinů z jednotlivých dílů a trochu jsou tu pro tuto epizodu pozměněné. Po jsme stále v kavárně, tentokrát už je tam jenom Ross, Monika a Phoebe, která usnula na gauči. Ross s Monikou ji pozorují a nechápou, jak dokáže takto vytuhnout na veřejnosti. Nesestříhané verzi Ross říká, že on by takto na veřejnosti nikdy neusnul. Nikdy by neusnul například v knihovně, letadle nebo v kyně ale Monika mu oponuje, že jednou usnul, když je rodiče vzali do Grand Canyonu. Na to Ros oponuje zase jí, že to je blbost, protože rodiče je nikdy nevzali do, Kranka, do Grand Canyonu. Pardon. A Monika se na se podívá takovým tím výrazem, ale jo, vzali. A Ros na to udiveně. Máma státou nás vzali do Grand Canyonu? Takzvaně celý tento výlet, očividně Ros prospal. Do toho se Fíbí probudí a trochu vyleká ostatní. Následně vypráví, že se v noci vůbec nedokázala vyspat, protože její babička, se kterou bydlí, tak si přivedla nového přítele a byli tak trochu hluční, protože oba jsou nahluchlí a neustále se o něčem museli navzájem ujišťovat. Tím poprvé slyšíme o Phoebe babičce a že s ní bydlí v bytě. I když o té její hluchotě by se opět dalo polemizovat, jelikož v dalších sériích babičku uvidíme a že by měla nějaké problémy se sluchem, tak to z toho vůbec jako není znát. Ale to jsou drobné chybky, do kterých já si ale moc rád lípnu. Do kavárny přichází i Chandler a Joey, přičemž Joey, když vstupuje do kavárny, tak počítá a skončí u čísla 97 a následně pišně oznamuje Chandlerovi, že mu říkal, že do kavárny to je z jejich bytu méně než 100 kroků. A o tom by se dalo taky polemizovat. Ale nechám to být, protože těch chyb v tomto díle máme trošku víc a rovnou hned další následují, takže tam já si to vynahradím. Joey vytahuje lístky na hokej a říká Rosovi, že když má ty narozeniny, tak ho berou sebou na zápas Rangers vs. Tučňáci. Rosím odpovídá, že narozeniny měl před sedmi měsíci, takže mají lístek navíc a nedokázali se domluvit, kdo vezme svoji holku. No a teď ty dvě chyby. Narozeniny Rosy by podle všeho, podle těch dalších sérií, měly být 18. října, tedy před dvěma dny, žádné ne před 7 měsíci. I když ještě v jednom díle se i tento datum rozporuje a to, když se Gantr ptá Rachel, že si dělá seznam všech zákazníků, kdy mají narozeniny, tak Ross mu říká, že ony má v prosinci. Ale to už samozřejmě Gantra nezajímá. Ale oficiálně berme, že Ross má narozeniny 18. října. No a ta druhá chyba, ale to už je opravdu takové hnidopištví. Pokud to někomu vadí, tak se omlouvám, ale mě to fakt docela baví. A ta druhá chyba, ale to už je opravdu takové hnidopištví, pokud to někomu vadí, tak se omlouvám, ale mě to docela baví. Tou druhou chybou je ten fakt, že 20. října 1993 se nehrál zápas Rangers versus Tučňáci. On se totiž celý říjen v sezóně 1993 94 nehrál žádný zápas kvůli stávce hráčů. Toť vše k těmto chybám. Další si řekneme později. Rosy ale díky datu 20. října uvědomí jinou věc, a to tu že právě v tento den s Carol poprvé naplnili svůj fyzický vztah. Díky tomu jsme získali právě tento datum, toho 20. října, že se tady celou dobu bavíme o tomto dnu. Monika doufala, že si na to Ross nespomene a ve vystřížené scéně je ještě Joey překvapený, že o této první noci Ros Monice řekl. Na to konto Ros reaguje slovy Věř mi, řekl jsem to úplně všem. A následně klukom sděluje, že raději zápas vynechá a bude se doma utápět v depresi. Nakonec se ale klukům povede Rose přesvědčit, a jde s níma. A na scénu vlítne rozveselá Rachel, která má vás obálkou, že jde o její první výplatu. Phoebe si zaspomíná i na svoji první výplatu, kdy byl zrovna zával v dole a osm lidí tam zemřelo. Monika se jí ptá, jestli dělala v dole, na což ji Phoebe naprosto udiveně v originále odpovídá: Ne, dělala jsem sukrárně. cukrárně. Proč? <laughs> Typická Phoebe. Tady si opět můžeme všimnout drobné chybičky. Když totiž Rachel přichází na scénu a mává obálkou, tak ta není zalepená, ale poté, co Phoebe vypráví svůj krátký příběh o osmi zavalených lidech v dole, tak je v dalším záběru obálka zase zalepená. V těchto záběrech také Rachel mizí a znovu se objevují náramky na její ruce. Rachel tedy následně začne nadšeně otevírat obálku s výplatní páskou a u toho má propovídky, že si to opravdu vydělala za všechny ty stoly, co utírala, za všechny ty kávy, co připravovala, za všechno to mlíko, které ohřívala. No a všechno to bylo vlastně úplně k ničemu. Při pohledu na finální částku je očividně hodně zklamaná a ptá se ostatních, kdo to doháje, je Fin úř a proč ji berou všechny prachy. Ostatní se na výplatnici podívají a začnou Rajčel utěšovat, že to na první výplatu není vůbec špatný. A člověk by jim i uvěřil, kdyby najednou nezačali vytahovat peníze s tím, že zapomněli dát Rajčel nějaký pořádný díško tak, aby ji k výplatě trošku přilepšili. Aby to nebylo pro Rachel málo, tak do kavárny vstupuje trojice mladých žen ověnčených nákupními taškami, které už svým vzhledem a oblečením do této kavárny tak úplně nepatří. A i svými tak trochu povýšenými pohledy se oni sami v této kavárně neocitají očividně úplně z radosti. Když ale uvidí Rachel za pultem a Rachel uvidí je, tak začne hodně nepříjemný holčičí kot. Ten se dále ještě párkrát opakuje, když si holky, které se očividně už nějakou dobu znají, začnou říkat, co která dokázala a jak skvěle si žijou. To začne parodovat i Phoebe s Monikou, čemuž se sami zasmějou, ale zároveň sklíjí opovržené pohledy těchto snobských slečen. Kluci mezi tím míří na hokejový zápas, ale Ross má problém. Všechno, co potká, mu připomíná tu první noc s Carol. Boty ve výloze, pecka z broskve na chodníku, autobusová zastávka. Jovi se do toho vloží, ukáže na jedno procházející slečnu a říká, hele, ta má zádek jako Carol. Když se na ní oba kluci trochu nechápavě podívají, jakože co to dělá, tak v Dabingu řekne, myslel jsem svoji sestřenici. V originále ale řekne, no co je, já myslel, že hledáme podobnosti. <laughs> Vracíme se zpátky do kavárny, kde Rachel chce vidět aktuální drby a odpovědí jí je, že pořád vede to, jak nechala Berryho u oltáře. Dále se jí kamarádky ptají, když se konečně vrátí zpět domů. Rachel jim trochu nejistě odpovídá, že se nechce vrátit domů, že tohle je teď její život. A ve vystřížené scéně dokonce říká, že teď si i sama pere. Což nám hned v příští epizodě dokáže, že to tak úplně není pravda a praní prádla jí teprve čeká za asistence Rose. Když pak Rachel přichází domů, je tam už Monika i Phoebe. Na pořadu večera je takový klasický dámský večer, kde bude v hlavní roli alkohol. Rachel nevypadá úplně v radostné náladě a ujímá se alkoholu jako první. Do toho zazvoní telefon, který zvedne Monika a jde o telefonát pro Rachel z banky. Prý se jedná o neobvyklé aktivity na jejím kontě. Rachel to odmítá, protože tu kartu k už nepoužívá nějaký ten pátek, jelikož je všechny rozstříhala, ale podle týpka z banky je právě toto ta neobvyklá aktivita. To už je na Rachel moc a začne tak trochu vyšilovat, že fin uhří vzal všechny peníze, Všichni, koho zná, tak jsou buď daný, těhotný nebo v práci získali povýšení a ona jen vaří blbý kafe. Menší zajímavostí je, že si tímto tak trochu předpověděla budoucnost, protože postupně bude také vžená, těhotná a v práci získá povýšení. Než aby toto všechno Monika tlumočila týpkovi z banky, protože to ona stále drží telefon a dělá takového prostředníka mezi Rachel a týpkem z banky, tak typkovi řekne, Rachel opustila budovu což je narážka na slavnou větu, Elvis opustil budovu, která se poprvé řekla 15. prosince 1956 po koncertě Elvise Presleyho, a to z důvodu, že lidé stále čekali v hale na nějaký další Elvisův přídavek. A tak, aby promotér koncertu nějakým způsobem donutil lidi jít domů, tak prohlásil tuto větu do mikrofonu a následně se tato věta natolik ujala, že se začala pravidelně používat. Kluci už se mezitím dostali na hokejový zápas Fundy Rangers, A opět tu máme jednu chybu, kdy na jednom záběru má Rost takovou tu obrovskou pěnovou ruku, takovou rukavici, ale hned o záběr dál tak už ji nemá. A ještě o chvíli později jeden z hráčů vystřelí, mine bránu a Rost to schytá pukem přímo do nosu. Z tohoto můžeme jasně usoudit, že chlapci sedí přímo za brankou a jestli jste někdy byli u nás v Česku na nějakém hokejovém zápase, tak víte, že za bránou je vždy taková obrovská ochranná síť. No jenže amíci se neradí omezujou chtějí mít čistý výhled a tak tam tuto ochranou síť neměli až do roku 2002. A ten důvod, že tyto ochranné sítě konečně zavedly, byl ten, že jedna třináctiletá dívka dostala pukem do nosu podobně jako roz a bohužel následně po dvou dnech v nemocnici zemřela. Seriál na to svým způsobem upozorňoval už v roce 1994. Ano, bylo to ve vtipu, ale nakonec musela jedna dívka zemřít, aby se s tím něco začalo dělat. Šílený. Každopádně Ross jede na pohotovost, kde zrovna natrefí na velmi fúzovkách příjemnou sestřičku na recepci, která zrovna volá do firmy vyrábějící čokoládové tyčinky a stěžuje si, že ji ta tyčinka vůbec nechutná. Chandler na ní zkusí svůj ostrovtip, aby si ji získal na svou stranu a tak nějaký příměl, aby se začala věnovat Rosovi, protože potřebuje ošetřit. To se mu ale nedaří, vyslouží si od sestřičky velmi spruzený výraz ve smyslu, co si dovoluješ mě teď vyrušovat, když tady zrovna řeším takovou důležitou záležitost jakou je čokoládová tyčinka a to, že mi vůbec nechutná. Přesouváme se zpět do bytu, kde probíhá dámská jízda, tedy původně dámská jízda, aktuálně to vypadá na pěkně depresivní večer, protože si holky uvědomili, že nikam moc nesměřují a že nemají vlastně ani žádný plán pro život. Zlepšit náladu by jim mohl poslíček, co zaťukal na dveře a dovezl jim objednanou pizzu. Bohužel dovezl ale špatnou pizzu. Picu, co měl doručit holkám, tak omylem doručil jakémusi Georgeovi Stefanopoulosovi. A Rachel je z toho pořádně otrávená, ale když tohle jméno slyší Monika Svíbí, tak jsou nadšením bez sebe, že mají pizzu toho George Stephanopoulose od naproti. A kdože je to teda ten George Stephanopoulos? To je přátelé člověk, který dělal poradce americkému prezidentovi Billu Clintonovi a podle žen to byl obrovský fešák. Vzoru okolností měl jistou chvíli i vztah s jednou osobností, na kterou zpracovávám epizodu Úhodní osobnost, která se v přátelích také objevila, takže jméno zatím neprozradím, musíte si počkat. Monika i hned letí k oknu, kde už má očividně nachystaný let, takže to nedělá poprvý a začne vyhlížet do Georgeova bytu a na férovku ho začne stolkovat. Zatímco Rachel se ptá Phoebe, kdo je to ten George Staphylococcus. <laughs> Phoebe jí moc nepomůže, protože řekne, že to je jenom jeden pěkný brouček a že za Monikou k oknu špehovat George taky. Pak se konečně Rachel dozví, o koho jde a hned začne být nadšená taky, Protože tohodle týpka zbožňuje, akorát ho nezná jménem a tak mu říká Little Guy. A cože má George Stefanopoulos společného s Jiřím Ovčáčkem? No vlastně jenom to, že oba pracovali pro ex-prezidenta. Teoreticky si můžete představit, jak takto české holky šílí nadšením a špehují ovčáčku v byt. Jak moc náročné je si to představit, to už nechám čistě na vás. Jsme zpátky v nemocnici, kde si se stále nikdo nevšímá a tak musí všichni tři čekat v čekárně. Během toho se Joey očividně nudí a tak si hraje s pukem, který se zasáhnul a který Joey jich bytě sebral. Chandler se to opět pokouší pořešit se zdravotní sestřičkou na recepci, opět do toho trochu zapojí humor, ale dočká se jen toho, že sestřička před ním zavře okínko. A potom to následuje další vystřižená scéna, kdy se Joey opravdu nudí, sedí v invalidním vozíku a chce po Rossovi, aby ho roztlačil a poslal chodbou. Ross to nejprve odmítá, ale pak, aby mu dal Joey pokoj, tak se do toho opravdu opře, pošle ho chodbou a mimo záběr slyšet, jak Johý do něčeho naráží a rozbíjí se sklo. Na to trochu zoslavně rozvolá po jovím. Tak a máš to, teď už budeš na tom vozíku do konce svýho života. Přičemž po jeho boku přijíždí nějaký pacient na invalidním vozíku, který má v sádře skoro celé tělo, tak se mu rozomlouvá a snaží se to zamluvit tím, jestli se mu může někam podepsat. Holky se mezi tím přesunuly na balkon, který je v tomto díle mnohem, mnohem větší než v dílech pozdějších a pokračují veselé ve špehování pana Little Guy Stefanopulose a u toho pěkně popíjejí alkohol. Bohužel George už má v bytě zasnuto, takže nic nevidí. Čekání v nemocnici je opravdu nekonečné a tak opět vypráví o tom, jaká byla ta první noc s Carol. jak svítily hvězdy, jak svítil měsíc a tak dále. To už kluci nedávají a vyjádří svoje nespokojení, proč o tom pořád rozmele. Na to konto se rozpřizná, že Carol byla první a zároveň jediná žena v jeho životě. A tady nám roz pěkně kecá, protože víme, že se spustil ještě minimálně s knihovnicí a nebo ještě s uklízečkou na koleji. Ale zpátky na balkon. Tady si opět doplníme jednu vystřiženou sekvenci, když už jsou holky tak trošku líznutý a Phoebe položí otázku. Co si holky myslí o Joey Chandlerovi a Rossovi? Hlavně tedy o tom, jak je zbalit. Čistě teoreticky. První začne Rachel, která si myslí, že Joey je jako pouťová atrakce. Stačí hodit čtrťák a už to jede. Phoebe to doplňuje o to, že to holky možná překvapí, ale jednou jí pomohl kabát a byl opravdu něžný. Do toho je střih na Joeyho nemocnici, jak třepe s celým automatem na tyčinky a snaží se vydolovat jednu čokoládovou tyčinku, aniž by zaplatil. Což se mu nakonec daří. Phoebe pak pokračuje, že Chandler je pro ní těžkočitelný, že je takový zakříknutý a jeden z těch typů chlapa, kde ten první krok musí udělat žena. Tohle zase doplňuje Monika s tím, že si myslí, že to je jenom přetvářka a součást hry, že Chandler je mnohem rafinovanější, než se zdá. K tomu máme střih opět do nemocnice, kde Chandler zaklepe na okénko se střičky na recepci, a tak, když okénko otevře, tak tam stojí Chandler, ověšený snad všema zdravotnickými pomůckami typu bandáže, hadičky, nafuká chirurgická rukavice, nějaký kleště. No, je, je to celý hodně vtipný, tenhle obrázek vám dám na Instagram, <laughs> fakt jsem se u toho pobavil. A ti z vás, co jste na Hero Hero, tak vám tam hodím celou tu vystříženou scénu k nahlédnutí. A poslední, koho je potřeba prodiskutovat, tak je Ross. To však nechce Monika, protože je to přece její bratr. A tak se toho znovu ujme Phoebe, protože jí přijde roz docela sexy. Rachel se přidává, že ví, jak to myslí, že Ross podle ní umí být velmi elegantní. A opět záběr do nemocnice, kde se Ross snaží nějak napít vody z kelímku, zatímco si drží zakrvácený kapesník na nose, jenomže to moc dobře nejde a tak si prostě celý ten kelímek chrstne do obličeje. V české sestříhané verzi tak máme už jen to, jak si holky prozrazují, co si zájem provedli. Jako například, že Monika o kachní paštice řekla, že je to vegetariánský krém a nabídla ho Phoebe, která ho snědla. Ta vrací úder s tím, že už ji tedy moc nemrzí, že se vyspala s nějakým klukem, se kterým chodila i Monika a že to bylo jenom pár hodin po tom, co se rozešli. A Rachel se taky přidává, že valentínské přání, které jako malá holka Monika dostala od Tomá a Roleše, tak od něj vůbec nebylo, protože ji ho poslala Rachel. U toho Rachel spadne poštář z balkonu dolů, což původně nebylo vůbec v záměru. Byla to chyba, ale tvůrcům se to líbilo, tak to tam nechali. V nemocnici se konečně rozdočka ošetření a dostal velmi fešné okrytování svého nosu a podle Chandlera by se hodil do filmu mlčení jehnátek. A tady se mi zase na českém dabingu líbí, že od této doby je slyšet, jakoby Ross mluvil tak trochu s ucpaným nosem, což dává smysl vzhledem k jeho zranění a přidává to na vtipnosti celé situace. V originále Ross ale mluví úplně normálně. Rosse následně začne dožadovat svého puku, který Joey už nemá a má ho nějaký klučina v čekárně. se ho snaží nejprve slušně požádat, aby mu puk vrátil, ale klučina je docela fracek a tak ho pošle někam. Tak se spolu začne přetahovat o puk, který jim přitom vyletí a trefí tu nepříjemnou zdravotní sestřičku na recepci do hlavy a úplně ji to vypne. V potitulkové scéně jsou už všichni u Moniky v bytě. Joey, Monika, Rachel a Phoebe hrají twister. Zatímco Ross jim říká, kdo na jakou barvu má stoupnout. A Chandler jde ke dveřím otevřít, protože někdo zaťukal. Je to nějaký neznámý muž, který přinesl poštář, který Rachel spadnul z balkónu. Do toho následně zazvoní telefon a jelikož je Chandler jediný, kdo má volné ruce, tak ho izvedá. A říká Rachel, že to je nějaký týpek z banky. Rachel ale hraje Twister, tak Chandler poprosí, jestli by to vzal za ní. Myšleno tu pozici v Twisteru. Ale Chandler to pochopí tak, že má vyřídit ten telefonát za ní. A tady se mi zase líbí, jak to pojmuli v českém dubingu, protože Chandler se pokusí změnit svůj hlas na dívčí a říká Ano, tady Rachel. <laughs> Kdežto v originále prostě jen pokračuje svým vlastním hlasem a stejnou větou. Ano, tady Rachel. Rachel si nakonec telefon přebírá a říká, že je všechno v pořádku, že teďka tu kartu moc sice nepoužívá, ale že je OK. Položí telefon a ještě sama pro sebe si s úsměvem říká, že se má fajn. A to je konec tohoto dílu. Zahlášku tohoto dílu volím tu od Rachel, když se poprvé podívá na svoji výplatnici a rozčíleně prohlásí. Kdo je to fin Úř a proč mi bere prachy? A hodnocení epizody dávám 7 z 10. Tento díl se mi líbil výrazně víc než ten díl předchozí. Já vám děkuji za poslech této epizody. Stihl jsem to tak tak. U sousedu už začíná být trošku živo, takže jsem rád, že se to povedlo. A v pondělí tak nepřijdete o pravidelnou dávku tohoto podcastu. Opět budu rád, když se o tento podcast podělíte se svými přáteli, tím, že ho budete sdílet na Instagramu. Tam také opět najdete doplňující materiály. A také děkuji svým podporovatelům na Hero Hero, kde má v plánu pár budoucích bonusů, které si ale musím pořádně připravit. Ale myslím si, že to bude hodně dobrý. Mám také rozpracovanou jednu epizodu, uhádní osobnost, jak už jsem říkal v tomto díle. A vidím to i zase na nějakou tu kvízovou epizodu. Jeden zájemce by byl, tak uvidíme, kdy se nám to podaří dát dohromady. Ještě jednou díky, přátelé, mějte se hezky a zase příště. Ahoj.